0: Buenas noches de nuevo hermanos, nos toca ya la prédica de la palabra y es interesante ver cómo probablemente nosotros vamos a ver algo similar a lo que vimos en el primer día de la conferencia, pero desde otro punto de vista. ¿Y cuál es el propósito de lo que nosotros queremos compartir esta noche? Que esas cosas que se han hablado que todo aquello que se ha dicho que se debe hacer, no es solamente comprenderlo, sino que para poder hacerlo es necesario que haya en nuestras vidas una transformación, porque si esa transformación no está, nosotros de ninguna manera podremos hacer la obra que Cristo quiere que hagamos dentro del cuerpo que es la iglesia. El pasaje que vamos a estudiar es Romanos, capítulo 12. Sin embargo, el pastor leyó los primeros cinco versículos, pero yo quiero, como introducción al texto e introducción al sermón, buscar Filipenses, capítulo 2, a partir del versículo 1. Filipenses. Capítulo 2, a partir del versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo. Teniendo el mismo amor, unánimes, unánimes es en una sola alma, sintiendo una misma cosa, todos en un mismo espíritu, nada de lo que vais a hacer, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás, como superiores a él mismo no mirando cada uno por lo suyo propio sino cada cual también por lo de los otros haya pues en vosotros este sentir que hubo también en cristo jesús el cual siendo en forma de dios no estimó el ser igual a dios como cosa a que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho de semejanza a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre ¿Por qué leemos este texto de Filipenses si no es el texto que nosotros vamos a estudiar? porque en el texto de Filipenses Está el secreto de lo que Pablo quiere que comprendamos en Romanos 12 de manera que nosotros podamos hacer lo que tenemos que hacer dentro y fuera de la iglesia, pero para hacer lo que nosotros debemos hacer dentro y fuera de la iglesia hace falta que nosotros imitemos a Cristo en el Sentido de cómo él, siendo Dios, se despojó, bajó a la tierra y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese texto yo quiero ahora que ustedes lo pongan en su corazón, porque de alguna manera en Romanos 12 iremos trabajando de una forma paralela a lo que este texto habla de Cristo y que nosotros debemos entender acerca de nosotros mismos ahora vamos entonces al texto que vamos a estudiar en esta noche, pero antes vamos a orar Señor Dios bendito te suplicamos de nuevo que uses tu palabra que la bendigas que tu Espíritu Santo descienda con poder para hacernos entender y que esta noche podamos comprender la magnitud y todo aquello que tiene que ver con el reino tuyo, Señor. Ayúdanos a entender nuestra posición en este reino y lo que es necesario hacer para poder hacer tu voluntad. Bendice tu palabra, Padre, por Cristo nuestro Señor. Ahora quiero, hermanos, que vayamos al texto Romanos capítulo 12 la, el libro de Romanos está considerado por todo aquel estudioso de la palabra como el libro más Denso en cuanto a teología y en cuanto a hablar sobre la salvación, a la conducta, a la conversión. Y también es un libro, es, una, es un libro que contiene un capítulo a partir del versículo 12, que es un capítulo paralelo a lo que nosotros habíamos leído en Primera de Corintios, capítulo 12, también providencialmente. Sin embargo. El pasaje de Romanos da una connotación que es la que nos va a ayudar a entender qué nosotros debemos hacer con nosotros mismos para poder cumplir con ese mandato de actuar dentro del cuerpo en amor, haciendo lo que Dios nos mandó. ¿Qué vamos a hacer esta noche? Ver otra cara de la misma moneda y ver qué tiene que haber en nuestros corazones para que esto pueda ser posible porque si no se quedará todo en una buena intención si nosotros no hacemos esto que nos manda Romanos 12 la iglesia como decíamos es un cuerpo y por lo tanto como un cuerpo debe funcionar la pregunta es como yo soy parte del cuerpo ¿cuál es mi función dentro de este cuerpo y eso ya lo hemos contestado el punto ahora es ¿Qué me debe mover a mí y cómo yo puedo hacer esa labor que yo entendí que debo hacer, pero que todavía falta algo en mi corazón que yo necesito conocer para entender de qué manera yo puedo ser la parte de bendición de ese cuerpo en el que Cristo me ha colocado? Ese pasaje de Romanos 12 es uno de los pasajes más hermosos. Y en el versículo 1 del capítulo 12, hay una simple palabra que tiene mucho significado. El primer versículo de ese capítulo dice, «Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hay un enlace en esas dos palabras, así que, que tiene que ver con todo lo que Pablo venía diciendo desde el capítulo 1 del libro de Romanos. Y si podemos dividir en dos partes, el libro de Romanos comienza con una teología densa, acerca de la culpabilidad del hombre, en el capítulo 1. Luego continúa hablando del justo juicio de Dios, en el capítulo 2. Luego, en el capítulo 3, habla de la depravación de todos los hombres. En el capítulo 5, habla de la justificación por la fe. En el capítulo 6, Habla de la muerte del creyente al pecado y su condición de siervo de la justicia. En el capítulo 8 habla de la nueva vida en el espíritu, haciendo morir la obra de la carne, la gloria venidera, el plan de la salvación y la victoria que tendremos en Cristo. En los versículos o los capítulos del 9 al 11 se hace referencia a la elección de Israel, la fidelidad de Dios, la salvación de los gentiles y el futuro de Israel. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué tiene que ver esto con lo que vamos a hablar ahora? Muy sencillo. Que si nosotros no comprendemos el valor de la salvación, que si nosotros no entendemos en dónde estábamos nosotros antes de ser salvados por Cristo Jesús, si nosotros no, estén, no entendemos que la justificación que, del cual hemos sido objetos fue hecha por gracia, por pura misericordia de Dios, algo que yo no merecía, si nosotros no entendemos el precio tan grande que Cristo pagó por nuestra salvación y que todos nosotros estábamos condenados como dice el capítulo 5 que dice no hay un justo ¿cómo? no hay ni uno o sea no hay nadie no hay quien haga lo bueno no hay ni siquiera uno por eso hermano es que aunque tú tengas buena intención, nadie puede hacer lo bueno porque no hay justo ni un uno. Nadie tiene la capacidad de poder hacer lo que no puede hacer sin la ayuda del de Espíritu Santo y sin la ayuda de Dios. Entonces nos preguntamos, ¿y, y ese por, así que? ¿Por qué Pablo dice así que? Bueno porque por todo eso que yo he hablado que yo espero que ustedes entiendan en su propia vida todo eso que yo he conocido del Evangelio de Cristo todo eso que yo pude haber entendido al estudiar romano sobre mi propia salvación y el precio que ésta costó y la esperanza que tenemos en Cristo después de leer todo eso Terminaríamos como Pablo en el versículo 33 del capítulo 11. ¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos! Pablo se espanta de lo mismo que él escribe, de lo mismo que el Señor le inspiró. Pablo está asombrado con ese proceso de salvación que Dios le inspiró para que escribiera y nosotros entendiéramos. ¿Y por qué teníamos que entender toda esa teología de la salvación? ¿Y por qué teníamos que entender de dónde fuimos rescatados y el valor que tuvo ese rescate? Porque solamente cuando nosotros entendemos eso, entonces es que vamos a humillarnos para hacer la obra en el cuerpo de Cristo que Él ha mandado. Por eso es que Pablo, antes de entrar a hablar de lo que el cuerpo debe hacer, dice, así que, por todo lo que yo os he dicho, ahora viene la parte práctica de todo ese conocimiento. Nosotros podemos saber mucho de la Escritura, nosotros podemos saber mucho acerca de la salvación nosotros podemos ser grandes teólogos pero la teología que no mueve a una vida santa y agradable a Dios se queda en una mera enseñanza que está en nuestros corazones y muchos de ustedes se preguntaban en las charlas anteriores ¿y qué tengo yo que hacer? ¿y qué yo puedo hacer? ¿y y si yo no tengo el deseo de hacer y si yo no estoy llamado a hacer y si yo todavía no me he involucrado para hacer ¿qué tengo que hacer? y es lo que va a responder Pablo ahora pues mira por causa de todo eso que tú sabes de tu salvación por causa de tu entender lo valiosa que fue tú vas a tener que hacer lo siguiente por todo eso así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahí está el secreto. Así que, hermanos, por todo lo que hizo Dios en los versículos anteriores y en los capítulos anteriores, por esa misericordia que Dios ha tenido contigo que tú no merecías ni yo tampoco y que tú debes poner en tu mente en cada momento que tú estás ahí sentado salvado por Cristo por pura misericordia porque tú estabas muerto en tus delitos y pecados o porque tú pudiste ser uno de esos hombres del capítulo 1 de Romanos a los cuales Dios entregó porque tú recuerdes eso cada día y veas que fue una misericordia que Dios te haya salvado por eso hermanos dice Pablo por esas cosas yo os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional ahora ¿qué pasa? para los judíos era muy fácil entender el significado de este texto porque ellos se habían acostumbrado a hacer sacrificios por el pecado los judíos sabían lo que era llevar una ofrenda por el pecado los judíos entendían que había que hacer un sacrificio pero venido Cristo que dice he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo ya nosotros no tenemos que hacer sacrificios ya nosotros fuimos librados de tener que cumplir la ley en la forma en que se cumplía la ley en el Antiguo Testamento. Ya no hay que matar corderos para pedir perdón. Ya no hay que llevar tórtales y palominos ni ofrendas al altar. No, porque ya Cristo lo hizo por ti. Así que por eso, por esas misericordias... Ahora, ¿ustedes saben qué es lo que Cristo quiere que ustedes presenten como sacrificio vivo? Vuestros cuerpos. Santo, agradable a Dios, que es vuestra, vuestro culto racional. Ahora Dios no está pidiendo de ti que hagas sacrificios. Dios no está pidiendo de ti que vayas a un lugar a morirte caminando para poder complacerlo ahora Dios no está pidiendo de ti que le des nada a cambio ahora no está pidiendo Dios de ti que des obras para tu salvación ahora Dios no está pidiendo de ti una conducta correcta ahora Dios te está pidiendo a ti mismo ahora Dios se está poniendo para que tú te pongas en el altar y te sacrifiques y mueras a ti mismo y digas con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo sino que lo que vivo ahora lo vivo para la gloria de aquel que murió y sufrió por mí hermanos nada de lo que nosotros podamos hacer por el Señor lo vamos a hacer si no presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo ya yo no hago lo que quiero ya yo hago lo que Dios me manda, porque yo ahora tengo mi vida escondida en Cristo, y lo que ahora yo vivo, lo vivo en Cristo, y debo vivir como Cristo manda, si yo quiero agradarle. Ya mi yo murió, ya no soy yo, ya, ya yo no soy yo, ya yo soy Cristo en mí, y por lo tanto... Ese viejo hombre murió para que Cristo resucite en mi corazón, me haga resucitar en mi corazón, en un nuevo hombre, ganarme la vida eterna y ahora habita Cristo, Cristo en mí. Por lo tanto, para que habite Cristo en mí y Cristo se manifieste, ¿quién tiene que morir? Yo. Porque ahora mi vida es Cristo. Y eso es lo que nosotros no entendemos. Nosotros queremos seguir viviendo nuestra propia vida, pero también queremos ser creyentes y que Cristo haga la obra en nosotros. Estas dos cosas no se juntan. Hasta que yo no presento mi cuerpo en sacrificio vivo, nada de lo que debo hacer voy a poder hacer. ¿Por qué? porque ya yo no quiero, el hombre no quiere hacer nada el mismo romano lo, hace, lo dice dice que del hombre solamente salen cosas malas el hombre está caído, el hombre no puede el hombre no tiene capacidad es Cristo en ti que tiene la capacidad por lo tanto tú no puedes vivir en tu viejo hombre y en el nuevo hombre a la vez lo que pasa es que nosotros nos complacemos con la vida del viejo hombre y queremos la salvación del nuevo hombre y eso no se junta tenemos que morir a nosotros mismos y la única forma de morir a nosotros mismos es negarnos a nosotros mismos buscar la voluntad de Dios ves lo que Dios quiere contigo y entonces tú dejas de hacer lo que tú quieres para hacer lo que Dios quiere que tú hagas y cuando eso pase ya tú vas a saber qué hacer con tu dinero ya tú vas a saber qué hacer con tu tiempo ya tú vas a saber qué hacer con tu marido ya tú vas a saber cómo sujetarte ya tú vas a saber todo lo que hablamos aquí que a todos se nos hace difícil porque no hemos hecho morir el yo yo quiero seguir yo yo, 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 no quiero nada que me sacrifique, yo no quiero nada que me impida, yo no quiero dejar de hacer nada de lo que yo soy pero que dice la palabra a Dios no le daré nada que no me cueste y qué quiere Dios de ti a ti mira Dios no quiere tu dinero Dios no quiere tu tiempo, Dios no quiere nada de ti, no lo necesita, el cielo no se compra con obras, es muy fácil decir, por gracia somos salvos por medio de la fe. Sí, eso es lindísimo, pero seguimos haciendo obras, creyendo que por las obras que vamos a ganar el cielo, si esas obras no se hacen por amor a Cristo, si esas obras no se hacen porque yo entendí que ya yo no vivo, sino que ahora vivo para la gloria de Dios, nada de los propósitos que nos hagamos este fin de semana va a ser posible ese es el secreto, si tú lo querías saber si tú estabas preocupada ahí de cómo lo ibas a hacer ese es el secreto, ¡muere! muere a ti mismo muere a tus deleites muere a aquellas cosas que son pecaminosas muere a todo aquello que te deleita, que sabes que no es bueno y entonces tú vas a poder ser parte útil del cuerpo de Cristo pero para ser parte útil de ese cuerpo, dice Pablo presentaos vuestros cuerpos en sacrificio vivo ya yo no soy yo ya yo soy nosotros unos ¿en quién? en Cristo por eso quise leer el pasaje de Filipenses porque usted sabe quién fue que hizo eso el primero que lo hizo Cristo mismo usted se imagina a Cristo en el cielo con el Padre gozando de la gloria que nosotros vamos a conocer por fe por gracia en un tiempo futuro por la esperanza que tenemos, pero él estaba ahí oiganme bien, él no iba él estaba y el padre le dice yo tengo que salvar a esta humanidad y el precio que esa humanidad necesita para ser salvada, eres tú mi hijo yo quiero que tú desciendas a la tierra que te despojes a ti mismo y despojado tú vas a recibir escupitajos a ti te van a negar a ti te van a crucificar, a ti te van a odiar, a ti no te van a escuchar. Pero Cristo nos dijo al Padre, yo no quiero, Señor. Le dijo, he aquí, está el siervo para que hagas con él tu voluntad y no la mía. Todavía estaba Cristo frente a la muerte y le dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero ¿qué le dijo? Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermanos, ese es el secreto de la vida cristiana. Cuando nosotros entendemos que esa misericordia que Dios tuvo con nosotros debe llevarnos a presentarnos a nosotros mismos como el sacrificio que Dios quiere. Dios quiere que tú dejes de ser todo lo que tú eras para hacer lo que Él quiere que tú seas y Él te va a transformar ¿Cómo? no os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios agradable y preciosa y cómo se transforma el entendimiento cómo se transforma el entendimiento con la palabra de Dios. Si tú no buscas la voluntad de Dios en su palabra, tu entendimiento no va a ser transformado. Óyeme bien, tu entendimiento sobre tu matrimonio no lo van a transformar los psicólogos. Tu entendimiento sobre tu depresión no la van a transformar los psiquiatras. Tu entendimiento sobre, la, sobre tu vida no la van a transformar los capítulos de televisión que hablan de cómo vivir una vida feliz. Tu entendimiento no los van a transformar esos libros de superación personal. No, tu entendimiento se va a renovar y se va a transformar por la palabra de Dios. Porque no solamente la palabra de Dios contiene el mandato de lo que tú debes hacer sino porque la Palabra de Dios tiene algo que ningún libro tiene, poder de Dios para salvación. Tú eras un muerto, yo también. Tú eras un ciego, yo también. A mí hubo que revivirme y darme vida para escuchar el Evangelio, y a ti también. Tu entendimiento fue abierto porque la palabra de Dios obró en ti y te transformó y te dio la salvación cuando tú eras un enemigo de Cristo, como era yo. Por eso es que la palabra tiene poder. A mí me gustaba mucho estudiar apologética, y lo hago, para poder predicarle a los inconversos. Ustedes saben lo que me ha pasado. Que yo no creo que yo voy a convencer a nadie por explicarle una serie de cosas que yo sé sobre el universo. Ni explicarle cosas sobre la ciencia que le pueden conmover su alma para ver que fue Dios que creó lo tan complejo como el hombre, tan complejo como el universo. Yo me la pasaba mucho tiempo en eso y tratando de explicar cómo es posible que todo esto funcione con un Dios tal y cual. Y si no hay Dios, cómo va a ser que todo creció, cómo evolucionó, de dónde vino y un día me di cuenta predicándole a un jovencito que mientras más le hablaba más se confundía y más argumentos me daba y a cuál fue la conclusión que yo llegué que no es que yo sepa apologética para defender a Dios es la palabra de Dios aunque yo no lo entienda que le diga tú eres un pecador y necesitas ser salvo de tu maldad por medio de Cristo la que va a convertir un pecador ¡Amén! porque esa es la que renueva nuestro entendimiento y después que nosotros creímos nosotros no venimos a la iglesia para escuchar un mensaje por escuchar un mensaje nosotros venimos a la iglesia para renovar nuestro entendimiento porque si nuestro entendimiento no es renovado ¿qué estamos haciendo? no os conforméis a este siglo y lo que más hay ahora es cristianos que tú no sabes si son ¿da pena? da vergüenza ¿por qué? porque ellos no se renovaron o no nos renovamos porque ellos no se presentaron como un santo que sacrificio a Dios sino que se conformaron al siglo y ahora quieren vivir como creyentes pero en el mundo y el creyente o vive en el mundo o vive dentro de la iglesia y del cuerpo de Cristo porque las dos cosas no se juntan pero nadie quiere hacer morir el yo porque nuestro yo es tan grande yo, renunciar a tal cosa no yo sacar un poco de tiempo para regalárselo a esa hermana que dijimos ahorita que debíamos regalárselo yo, en mi tiempo mi tiempo y que me pidan a mí que ofrende al Señor mi dinero el mío tú tienes nada Mira, cuando te mueras, te vas a llevar nada. Lo único que te vas a llevar es la salvación si fuiste salvado por Cristo Jesús. Y entonces, ¿qué pasa con el creyente? No se pregunten cómo ustedes van a hacer todas esas cosas que hablamos este fin de semana. ¿Usted sabe lo que debemos hacer ahora? Ver si mi entendimiento está renovado. Y ver si ya yo estoy dispuesto a presentar mi cuerpo como un sacrificio vivo. Para ver si entonces al presentar mi cuerpo como un sacrificio vivo, decirle a Dios, heme aquí, envíame a mí. ¿Qué tú quieres que yo haga? Y usted puede estar seguro que Dios va a hacer lo que tiene que hacer con usted. Pero tenemos que morir a nosotros mismos y nos cuesta trabajo. para que comprobéis al renovar ese entendimiento cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta ahí está la respuesta tú quieres saber lo que tú tienes que hacer cuando tú renueves tu entendimiento cuando primero mueras como un sacrificio vivo cuando te renueve tu mente cuando no te conformes al mundo cuando no quieras vivir tu propia vida tú vas a entender cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta para ti y para mí no te mortifiques demasiado ¿En qué vas a hacer? Renuévate, sacrificate e entrégale tu vida a Dios. Como te entregaste la primera vez para salvación, ahora entrégasela para vivir conforme a su voluntad. ¿Y tú sabes lo que trae eso en la vida? Deleite. Porque el cristiano verdadero solamente encuentra deleite en Dios. Si no pregunten a todos esos grandes famosos artistas, que teóricamente deben ser felices, tienen dinero, tienen fama, todo, y son unos desgraciados que se quitan la vida porque no soportan vivir con tanta abundancia. Y nosotros, que lo tenemos todo, vivimos como anhelando lo que esa gente tiene. Ay, hermanos, no conforméis a este siglo. Eso está dañado eso está perdido eso está podrido renueva tu entendimiento para vivir como Dios te manda y vamos todos a entender esa voluntad de Dios por eso sigue diciendo digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener Sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Por qué? Para que tú no vayas ahora a pensar que tú eres más de lo que eres. Piensa de ti con cordura, ponte en el lugar que te corresponde, ve cuáles son tus capacidades y dones revísate a sí mismo y ve, y ve para qué tú puedes dar o no piensa de ti con cordura no te creas la gran cosa es lo que está diciendo ahí sino que no tengas un más alto concepto de ti del que debes tener ahora cuando yo no tengo un más alto concepto de mí del que debo tener ¿Cómo yo me convierto? ¿En una persona qué? Humilde. Y como soy una persona humilde, yo voy a hacer lo que sea, porque no hay nada que me impida hacer lo que un hombre humilde debe hacer. Porque yo tengo un concepto claro de mí mismo. Y usted sabe cuál es el concepto claro que yo tengo de mí mismo. Que yo soy un pecador, que mi alma está llena de cosas malas, que a mí no me sale nada bueno. Ese es el concepto que yo debo tener de mí. ¿Tú sabes para qué? Para entonces entender que sin la gracia de Dios yo no puedo ser lo que debo ser. Y si algo he hecho, lo he hecho por la gracia que Dios actuó en mí. Eso es tener un concepto de sí mismo. Ya yo no valgo nada. Ya yo no soy nada. ¿Usted sabe por qué ya yo no soy nada? porque cuando yo veo mi vida pasada es que yo me voy a acordar de lo que yo hubiera sido nada entonces cada uno de ustedes tiene un pasado cada uno de nosotros tiene algo atrás váyase a ese pasado vea la misericordia de Dios y no se crea la gran cosa porque usted es un pecador igual que todos los que están allá afuera si por la gracia de Dios usted no es un ladrón hoy es porque él lo sacó de ahí entonces no tenga ningún alto concepto que usted pudo ser ese ladrón si usted no es un adúltero por la gracia de Dios, no es porque usted es bueno, es porque Dios te sacó de ahí. Entonces, no te creas la gran cosa porque no lo eres, ni yo tampoco. Pero nosotros no creemos la gran cosa. Yo, esto, yo, lo otro. Óyeme bien. Tener a Cristo es tenerlo todo. Y si nosotros creemos que nos espera un cielo nuevo y una tierra nueva y si yo creo que el Señor está preparando una morada para mí en el cielo, ¿por qué me afano por la morada terrenal que se va a terminar en cualquier momento?, yo debo guardar para esa morada donde pasaré mi vida completa y estaré en la presencia de Dios en un reino de justicia. Eso es, hermanos, entender, eso es renovar, eso es hacerse un sacrificio delante de Dios para ganarlo todo. Es perder nada para ganarlo todo. Ese es el punto. Y no quiere decir que despreciemos nuestra vida, porque Dios es tan bueno que nos da deleites en esta vida también. Y nos dice que la gocemos, que la disfrutemos con acción de gracia, pero aquellos deleites que son dentro de su voluntad, no aquellos que atraen oprobio y pecado a la iglesia de Cristo. Eso es, hermano, lo que Dios quiere de ti y lo que Dios quiere de mí. ¿Por qué? Porque Él nos está guardando todo eso. Te está diciendo, muere no a eso, que yo tengo mucho más para ti. Ahora, entra en el tema del cual no voy a abundar, porque ya abundamos. Que cuando yo hago todo eso, cuando yo no tengo un concepto tan alto de mí, cuando ya yo me entregué al Señor para que el Señor haga conmigo lo que quiera entonces va a venir todo mi trabajo en el cuerpo que eso es lo que Pablo quiere explicar ahora toda esa teología no era más que para enseñarme cómo yo debo vivir en el cuerpo de Cristo y dice ahora porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros pero no todos los miembros tienen la misma función ya lo vimos en Corintios Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Cuando yo dejo de ser yo, cuando yo muero en sacrificio vivo, ya yo soy yo con mi hermano, ya yo no soy yo, ya somos nosotros, ya yo soy parte del cuerpo, yo voy a hacer lo que al cuerpo le beneficia. Y ahí usted va a comenzar a comprender por qué tiene que trabajar para el cuerpo de Cristo. así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada si el de profecía usa conforme a la medida de la fe si el de servicio en servir el que enseña en la enseñanza entonces yo quiero que ahora mientras leemos esto tú vayas pensando dónde es que tú te ubicas aquí el que exhorta en la exhortación. El que reparte diáconos con liberalidad. El que preside, pastor, con solicitud. El que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amados los unos a los otros con amor fraternal. ¿Usted sabe lo que es el amor fraternal? El amor de hermano. Mire, en las casas de familias, en casi todas los hermanos, se pelean entre sí. En mi casa nos peleábamos. Ahora, cuando venía uno de fuera a ponerle la mano a uno de nosotros se encontraba con el otro ahí. Porque ese amor fraternal, aunque peleáramos, era mi hermano. ¿Tú sabes algo, hermano? Ese hermano que está cerca de ti, que a lo mejor no te gusta tanto, que no te agrada tanto, es tu hermano, es parte de ti, y nadie se castiga a sí mismo. Por eso tú debes cuidarlo, tú debes mimarlo, y aun cuando es difícil, por eso es que te dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, porque no es fácil el amor no es fácil uno quisiera amar el grupito de uno que se sienta ahí, que son igual que yo que nos juntamos, usted sabe dónde se junta ese tipo de gente en el club ahí van todas las mismas gente que le gustan los mismos deportes aquí no, aquí se junta todo el mundo con toda la variedad usted sabe por qué, para que podamos poner en ejercicio el amor de Cristo porque si todos fuéramos iguales, ¿qué amor vamos a ofrecer tienen que haber pobres y ricos, enfermos y sanos, sabios y menos sabios. Esa es la multiforme gracia de Dios actuando. Dice C.S. Lewis que Dios creó a todos los hombres diferentes con un propósito. Para que cada uno sea parte del gran concierto. Cuando nosotros oímos un concierto, que me encanta la música clásica, y parece que el hermano Andrés también porque de noche me acurruca con la musiquita esa cuando usted ve un concierto usted no lo ve a todos que son violines ni lo ve a todos que son trombones ni lo ve a todos que son flauta aquí mismo usted no lo ve así que es más pequeño usted ve ahí un grupo de instrumentos tocados en una armonía tal que cuando se juntan todos hacen una melodía hermosa usted sabe lo que quiere dios de la iglesia que todos esos instrumentos que están ahí que tocan diferente forma toquen la misma nota que le corresponde y entonces todos van a sonar en armonía y usted va a ver uno que es fuerte como un tambor pero que cuando entra en el concierto se pone agradable y usted va a tener uno que tener una, una, una flauta que suena delicada contra aquella tuba que suena durísimo esos somos nosotros tambores, tubas, flautas clarinetes, pianos cada uno está tocando parte del concierto que Dios quiere que esta iglesia toque ahora pregúntate si tú lo estás tocando bien para que el sonido completo sea una orquestación armónica que agrade el oído de nuestro Señor y Salvador en lo que requiere diligencia no perezoso si alguno se siente cansado no perezoso fervientes en espíritu sirviendo al Señor gozosos en la esperanza sufridos en la tribulación constantes en la oración compartiendo para las necesidades de los santos practicando la hospitalidad bendecid a los que os persiguen bendecid y no maldigáis Usted bendice a sus hermanos Usted sabe lo que es bendecir Decir cosas buenas de alguien Bendigan Es más, ese que a usted le cae mal, bendígalo Bendígalo Y usted va a ver que va a empezar como a caerle bien Porque eso es lo que Dios quiere de nosotros Que bendigamos, no maldigamos Que digamos cosas buenas, no mal, cosas malas compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Perdón, en el versículo 15, gozaos con los que se gozan. Y se repite el mismo tema de Corintios. Llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión no paguéis a nadie mal por mal procurad lo bueno delante de todos los hombres y si es posible en cuanto dependa de vosotros estás en paz con todos los hombres así que hermano todo lo que hemos hablado ahí está reflejado ahí está repetido ahí está vuelto a decir por el apóstol Pablo la única diferencia es que aquí dice ¿cómo es que tú vas a lograr eso? entonces ¿Qué debemos hacer? Ya yo entendí, ya yo sé que debo trabajar en el cuerpo, ya yo sé que tengo una labor, ya yo sé que hay cosas en mi vida que tengo que cambiar, ya yo sé que hay caracteres que son un poquito más difíciles que otros, pero ustedes quieren que le diga la verdad. Dios es poderoso para cambiar tu carácter y el mío. Vamos en oración a pedirle a Dios que esa parte de mi vida que no ha muerto suavecito que lo haga suave que me trate con paciencia como él tiene que pase ese bálsamo sobre mí pero que lo corte y usted verá hermanos cómo cada cosa de esas que se han hablado aquí para hacer se van a hacer un deleite usted sabe por qué porque usted le está haciendo ya no para los hombres sino para Dios y su propósito es agradar al Dios que lo salvó. Por eso, amados, os ruego por las misericordias de Dios, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional y es lo que Dios espera de nosotros. Si cada uno, en la medida de la fe y en la medida del entendimiento de su propia vida, Comienza a trabajar en su corazón para que esto sea una verdad. Mire, hermano, eso va a transformar no solamente esta iglesia, eso va a transformar el país, eso va a transformar la ciudad. Porque ¿qué es lo que hace falta? Creyentes verdaderos que sean como luminarias. ¿Qué es lo que hace falta? Ciudades de refugio donde la gente quiera ir porque está desesperado en el mundo y necesita ir a buscar paz y la paz solo se encuentra en Cristo. Pero si usted tiene una vida que no refleja a Cristo, ¿qué diferencia hay? Si tú estás conformado al mundo y la gente va a decir, ¿a qué voy yo a esa iglesia? Y los que están aquí sin Cristo, déjeme decirle una cosa. No se vaya esta noche sin reflexionar sobre su vida. Porque créalo usted o no, algún día usted va a dar cuenta delante de Dios. Arregle sus asuntos ahora que el tiempo aceptable, porque el día de mañana no existe. Usted no sabe qué sería el día de mañana. Y tú sabes lo que te pide Dios. Simplemente que le entregues tu corazón y dice Él, si tú me abres la puerta, yo seno y entro contigo. ¿Para que abrir la puerta? Y hay que humillarse y pedir perdón. Y hay que entregarle el corazón completo. El Señor no quiere una parte de nosotros, el Señor nos quiere a nosotros. Así que, amados hermanos, no crean que porque estoy predicando esa palabra... No necesito aplicármela, yo la necesito también aplicármela a mi propio corazón. Porque cuando la veo me redarguye de mucho pecado y de muchas cosas que sé que no andan como dice la palabra. Pero no me voy a poner ahora a lamentar lo que no tengo, voy a buscar lo que necesito y no tengo. No te apabulles, mi hermano, porque no has hecho cosas que debiste haber hecho. En el Señor hay perdón, en el Señor hay esperanza, en el Señor hay transformación. No te quedes llorando tu pecado, pide perdón y camina adelante. Si no servías, comienza a servir. Si no amabas, comienza a amar. Si no serás algo bueno para la iglesia, conviértete en algo bueno. Entrega tu vida, cambia y tú verás que el más beneficiado vas a ser tú y esa obra no se hace con ejercicios esa obra se hace pidiéndole a Dios que haga la obra en mí y dice la escritura que apartados de mí y ese texto lo ha repetido el pastor más de una vez me parece nada podés hacer nosotros somos débiles nosotros no vamos a poder hacer toda esa cosa que tenemos por delante no te preocupes mi hermano si no lo has hecho ve y pide perdón y arranca porque no podemos perder la vida ahora lamentándonos lo que no hicimos pide perdón, que el Señor perdonó a David y si usted va a Hebreos a la lista de los héroes de la fe y conoce la vida de cada uno de ellos se pregunta que por qué están ahí usted sabe por qué están ahí para la gloria de Dios no porque eran buenos no porque eran unos santos excelentes no es que simplemente tenían fe y agradaron a Dios por esa fe y Dios hizo la obra en ellos y cuando Dios coge un santo débil con las debilidades que tú y yo tenemos y lo hace hacer lo que tiene que hacer usted sabe quién es el único glorificado el mismo Señor por lo tanto hermano entrega tu corazón ve a Cristo si no lo conoces pídele perdón por tu pecado y si lo conoces Dile, Señor, hazme un siervo que te imite, que sea cual eres tú. Porque el siervo no es mayor que su Señor. Si yo os he lavado los pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Que Dios los bendiga, que Dios los prospere. Que Dios descienda de una manera especial sobre esta iglesia, que esto sea como una antorcha que alumbre, que Dios guarde a sus pastores y diáconos, que Dios guarde a sus ancianos y que Dios lo guarde a cada uno de ustedes y a nosotros, porque ninguno estamos exentos de caer. Oremos armados unos por otros, cuidémonos unos a otros y usted verá la bendición y el deleite que será. Estar formando parte de este cuerpo en el que Dios le ha puesto. Que Dios bendiga su palabra y que Dios bendiga a cada uno de vosotros. Amén. Esperamos que este mensaje haya sido edificante para tu vida. Si deseas este y otros mensajes, visita nuestra página en internet. Iglesia -ra